0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 안녕하십니까 이진우입니다. 요즘은 가상화폐를 사고 팔아서 번 돈에 대해서는 세금을 물리지 않는데요. 내년부터는 세금을 물리겠다고 밝힌 바가 있습니다. 그런데 이와 관련해서 세금 물리는 걸 유예하자는 목소리도 나오고 있고요. 홍남기 부총리는 어제 예정대로 내년도도 세금을 물리겠다고 다시 한번. 확인하기도 됐, 했습니다. 과세가 예정대로 될지 이 얘기 잠시 후에 자세하게 해보겠고요. 리츠라는 금융상품은 부동산의 공동투자에서 거기서 나오는 월세를 투자자들끼리 나눠 갖는 그런 구조입니다. 그런데 부동산 투자회사 중에 하나인 SK리츠는 SK주유소를 어, 주유소를 가지고 리츠 사업을 하고 있다고 해요. 리츠라는 게 뭔지 이 시장은 어떻게 돌아가고 있는지 공부해보겠습니다. 고령화돼서 수명이 다한 전기차 배터리를 어떻게 처리하느냐 이게 전기차 시장에서 요즘 꽤 뜨거운 이슈입니다. 전기차 피해 배터리 혹시 좀 다르게 더 값지게 사용할 수 있는 방법은 없는지 요즘 피해 배터리 시장의 고민도 함께 들어보겠습니다. 4월 28일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 돌아오겠습니다.
0: 이진우의 손에
1: 잡히는 경제 예, 복잡한 경제 뉴스를 쉽게 풀어드리겠습니다. 오늘도 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 오늘은 새로운 목소리 와이스트릿 이대호 기자 보셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 어, 이대호 기자 아이템부터 좀 보겠습니다. 네. 암호화폐 이거는 지금은 사고 팔때 세금을 안 내는데 네. 거래세도 안 내고 양도세도 안 내고
0: 내년부터는 양도세는 걷기로 했죠. 네. 어떻게 걷기를 했었죠? 어 지난해 연말에 일단은 법 통과가 됐습니다. 그때 예. 세법 개정안을 할때 암호화폐에 대해서도 이제 매매 차익에 대한 과세죠. 음. 250만 원까지는 빼주고 소득이 음. 250만 원 빼주고 그걸 초과하는 네. 금액에 대해서는 20%의 세율을 물리는 걸로 확정이 됐죠. 예. 350만 원을 벌었으면 250은 빼주고 매고, 100만 원의 20%인 20% 20만, 20만 원은 원.
1: 세금 내라 네. 신고해서 네. 그런데 정부는 하기로 했으니까
0: 하겠습니다. 그렇죠.라는 입장이죠. 어제 그 홍남기 경제부총리가 이제 기자간담회를 가졌는데 아무래도 예. 그 하면 이제 기사거리가 쏟아지는데요. 그중에서 역시나 최근에 핫한 이슈가 이 가상화폐, 네. 암호화폐, 예. 뭐 가상자산 아니겠습니까? 일단은 홍 부총리도 용어를 어 먼저 강조를 했어요. 이거를 암호화폐가 아니다, 음. 암호화폐라고 하면은 일종의 화폐를 대체하는 걸로 오해가 될 수도 있으니 정부 입장에서는 가상자산이라고 부른다. 음. 먼저 이렇게 정의를 조금 했고요. 예. 일단은 조세 형평성 차원에서는 과세하는 게 불가피하다 이렇게 음. 강조를 했고, 이럴 때 항상 등장하는 게 이제 미술품 아니겠습니까? 예. 미술품 거래를 해도 거기서 생긴 소득에 대해서는 기타 소득으로 과세하기 때문에 이거는 어, 형평성도 있고 또 이미 입법 조치가 완료된 사항이다 걷기로 했으니까 네, 강조를 했습니다. 그런데 이 여당에서는 음, 민주당에서는 가상 자산에 대해서 세금 물리는 걸 유예하자, 네. 1년 더 늦추자는 얘기인 것 같아요. 23년에. 금융투자소득세라고 해서 주식투자 관련된 그 양도세에도 전면과세가 되잖아요. 예. 그러니까 거기에 맞춰서 1년을 유예하자라는 이야기인데, 음. 뭐, 민주당 최근에 많은 의원님들이 이렇게또 세게 치고 나오시더라고요. 뭐, 양양자 의원, 노웅매 의원, 이광재 의원, 오영환 의원, 박용진 의원 등등 이제 치고 나오고 있고, 음. 국민의 힘 같은 경우에는 아예 이제 테스크포스를 만들어서 음. 제대로 된 제도화를 이제 연구를 해야 한다. 예. 이렇게 또 이야기를 하고 있습니다. 세금에 대한 부분은 딱 따로 언급하는 건 아니고, 민주당 의원들이
1: 세금을 걷는 걸 내년 예정에서 더 미루자는 논리는 어떤 겁니까?
0: 저도 그게 참 궁금하긴 한데요. 예. 이게 사실 확정된 게 불과 4개월 전입니다. 작년 말에 세법 개정안, 예산안하고 같이 통과할 때그 부서법안으로. 국회를 통과한 게 작년 말이라는 거죠? 그렇죠. 4개월 밖에 안 됐는데 당시에는 정부안대로 국회가 합의를 해주고 본회의에서 통과까지 시켜줬는데 딱 4개월 만에 이거 아니다. 유예해야 된다. 과세 체계 잘못됐다. 기준이 없다 이렇게 <웃음> 하고 있는 거죠. 예. 기준이 없으면 왜 그때 통과시켰냐 이제 그 질문이죠. 그렇죠. 어,
1: 이, 이 기자는. 왜 음, 그럴까요?
2: 음. <웃음> 어, 아는데 <웃음> 얘기하기는 힘든.
0: 예. 얼마 내년, 전에 선거가 있었고.
1: 내년 대선이니까. 그렇죠. 어, 예. 내년 대선 전에 세금을 매기기 시작하면 아 어, 내년 대선이 몇 월이죠? 어
0: 잠시만요. 4월이었나요?
1: 내년 대선이 4월이죠. 예. 네. 갑자기. 모르겠습니다. 개선 잘했는지 모르겠는데. 이거 내어 올해 그러니까 내년부터 과세하면 내년에 생기는 차액을 세금을 늘리는 거잖아요. 그렇죠. 그러니 본인들이 직접 세금을 내는 건 내후년 5월 달이 될 텐데. 예. 그러면 대선하고 일, 뭐 대선 일정하고는 별 관계는 없는 건데 좀
0: 예민하게 반응하는 건가 이런 생각도 드네요. 일단 암호화폐 이 가상자산 투자자가 늘어날수록 예. 거기에 연동된 표심도 많아질 수밖에 없잖아요. 그건 뭐 그렇겠죠. 또 요즘에 뭐 이대나 뭐2030 표심 뭐 이렇게 하면서 또 이제 많이들 신경을 쓰시더라고요. 음. 어쨌든 음. 그래도 하지 말라는 논리는 있어야 될것
1: 같은데 내심이야 뭐 정치적인 일정을 감안해서 여론에 부담되는 건안 하고 싶은 건 모든 정치인의 본능일 테니까 그건 그렇다 치더라도 네. 세금을 매기기로 했는데 세금을 매기지
0: 말자면 어떤 논리라도 있을 것 같은데요? 이게 그 자산의 성격이 아직 그 규명되지 않았다. 네. 이걸 보호를 안 해준다고 하면서 세금만 음. 물리는 게 맞느냐? 라는 네. 이제 지적들을 하고 있는 건데요. 일단 예. 이제 황남기 부총리도 앞에서 이야기한 것처럼 암호화폐가 아니다, 음. 가상 자산이다라고 인정을 했어요. 예. 근데 사실. 이게 자산이냐 아니냐는 굉장히 소모적인 논쟁이라고 보거든요. 그러니까 제가 지금 이제 볼펜 하나를 들고 있는데, 네. 이게 자산일까요 아닐까요?
3: 자산이죠. 이게 이제 또... 천
0: 원짜리 자산이기는 한데 <웃음> 예를 들어서 이걸 뭐 오바마 대통령이나 음. 어디 멋지신 분이 뭐 사인을 한 볼펜이다. 그럼면 이게 순식간에 뭐 천만 원, 일억이 될 수도 있고 음. 이런 것들이 정말 하루에 몇조 원씩 만약에 거래가 되는 시장이다. 그는 네. 이거 자체가 이제 마켓이 되는 건데 음. 그러면 이게 자산이냐 아니냐 또 거기다 대고 또 이제 논쟁을 벌이는 건 굉장히 좀 의미 없다고 보거든요 음. 어찌됐든 간에 양도차익이 발생을 하고 소득이 생기면 네. 미술품처럼 기타 자산으로 분류를 해서 소득을 그 세금을 매기는 게 맞다 음. 이런 논리인 거죠 정부는 음. 그런데 지금은 아마 세금을 매기는 걸 기타 소득으로 매기는 네. 거는 아니고 네.
1: 아마 양도세로 매기려고 하니 네. 양도세를 매기는 자산은 법에 나열이 되어 있는데 음. 거기에도 그럼 집어넣가라고 하는 얘기인 것 같긴 해요 다만 근데 작년 12월에 통과시킬 때이 고민을 그럼 같이 했어야 되지 않나 음. 바뀐 건 가격과 여론 밖에 없는데 라는 생각은 좀 드네요
0: 네. 아. 이게 그 투자자 보호 측면에서도 참 예. 애매모호합니다 뭐 예. 예를 들어서 주식처럼 거래 시간을 예. 정해놓거나 뭐 서킷 브레이커, 사이드 카를 만들다거나 가격 제한폭을 만들다거나 사실 이거는 현실성이 많이 떨어지지 않습니까? 음. 국제 거래 트렌드로 봤을 때도 그래서 이거를 투자자 보호를 어디까지 어떻게 해야 하는 것이냐 음. 그래서 결국 정부가 택한 게 이제 특금법이라고 하는 것도 만들었고 예. 나쁜 거래소들 거래소 자체에서 돈을 빼가거나 음. 자금 세탁으로 악용을 하거나 이런 예. 일은 벌이지 못하도록. 사람들이 거래를 하는 마켓 자체는 조금 한번 정화를 시켜보자. 음. 이런 방향으로 가고 있는 거죠.
1: 사실 수자자를 보호해야 될 곳이 얼핏 생각해보면 세 곳이에요. 일단 네. 가격의 급등락으로부터 보호할 거냐. 음. 이것도 보호를 해주면 좋겠는데 그거는 정부가 보호할 수 없잖아요. 주가 떨어진, 해서도 안 되죠. 예, 주가 예. 떨어진 거를 막아줄 수도 없고 네. 집값 떨어진 걸 보상해줄 수도 없는 그럼요. 거니까. 그리고 말씀하신 대로 거래소에서 돈 빼고 코인 빼고 해서 갑자기 밤에 없어지고 뭐 이런 음. 케이스들이 있으니까 그건 네. 좀 고민하자는 네. 네. 거고 그거는 이제 진행하고 있다는 거죠 그렇죠 어, 몇몇
0: 거래소만 남기고 없애겠다는 게 정부의 방침인 것같은데 없앨 수도 있다라는 건데 뭐 예. 거래소 숫자가 뭐한 200개 된다고 하는 사람도 있고 정확히 세본 적은 없으니까 <웃음> 예. 산이안 그렇죠. 된대요 예. 전세계 거래소는 그래서 나중에 이제 등록이 되지 않은 곳에서는 그 어떤 음. 투자자도 보호를 받을 수가 없다 그보호거 원금이 아니라 예. 거래 자체에 대해서 음.
1: 예. 또 하나는 이상한 코인이 상장돼서 거래되는 것도 좀 막아야 되지 않냐? 거래소에서 거래되는 코인의 종류를 거래소 사장님이 결정한다. <웃음> 음. 이제 그런 논란도
0: 있기는 하더군요. 하, 그러니까 이게 참 애매모호합니다. 뭐 예를 들어서 한국 거래소처럼 네. 법으로 이제 만들어 놓은 기관 같은 경우 그 규제가 되는데 모든 거래소 하나 하나 하나를 다 이제 규제할 수가 없는 거지 않습니까? 예. 어떤 볼펜은 상장해도 되고 이 그렇구나. 종이는 상장하면 안 되고 이거를 하나 하나 다 열거한다는 건 불가능하거든요. 음.
1: 그래도 주식은 상장 심사라는 게 있는데, 그렇죠. 코인은 아주 비슷한 것 같은데 왜 아무도 심사를 심사하는 주체가 없죠. 하인을 하는데 이제 사장님이 하시니까 어, 거래소가 민간이니까. <웃음> 음. 자 그런 얘기가 오가고 있어요. 네. 네. 박세훈 작가가 취재해온 전기차 폐배터리 얘기를 좀 넘어가 보겠습니다. 네. 전기 자동차를 타면 어 타이어 수명이랑 배터리 수명이랑 비슷합니까? 얼마나 타면
2: 배터리가 아유 이더 이상 문제 이 배터리는 못 쓰겠네가 됩니까? 짧게는 5년. 길게는 한 10년 정도로 보고 있습니다. 그런데 이 수명이 다했다는 게 배터리 사용량이 0이 됐다 이게 아니라 초기 용량 대비 약 70% 이하로 감소했다는 겁니다. 그러니까 한번 충전했을 때 100km를 가던 전기차가 아무리 충전해도 70km밖에 못 간다. 그러면 이 자동차 배터리로서의 수명은 다했다라고 하는 겁니다. 왜요? 네? <웃음> 아, 충전해서 한70 킬로 수, 수 휴대폰
3: 한번 충전해서 성능이 떨어지잖아요. 세 시간 4 시간만 쓰고 나오면 그건 네. 휴대폰. 시간이
0: 아, 지나면 아, 쓸 수는 네. 있겠죠. 쓸수 네. 있죠. 아, 말걸 하신 아, 분들은 쓸 수는 아, 있겠죠. 오래되면 아, 충전하는 초, 초, 시간이 초전지니까. 오래 걸리고. 음,
1: 음. <웃음> 아니 그렇게 생각할 수도 있지. 그렇죠. <웃음> 다들 <웃음> 어 너무 깜짝 놀랐어. 왜시도안 <웃음> 아, 되는 질문을 하느냐는. 아 이렇게 갑자기
3: 질문하시면 저희가 깜짝 놀라서 충전하다가 아, 아, 어, 그렇군요.
1: 하기야 요즘은 충, 배터리 충전소가 별로 없으니까 네 그렇죠 음, 한번 충전해서 조금밖에 못 가면 못 쓰죠 그렇죠
2: <웃음> 앞으로는 쓸수 있을 것 같은데 그러면 그런 배터리들은 어떻게 합니까? 지자체에서 전기차 보조금을 받았으면 지자체 장에게 배터리를 무조건 반납해야 합니다 이거 의무입니다 예 음. 전기차 구매 보조금을 정부가 줬으니까 수명 다한 배터리 정부에게 내놔라 라는 거고요 음. 지자체에 반납된 배터리는 지자체가 만든 창고 같은 곳에 지금 쌓아두고 있습니다 음. 다만 법이 바뀌어서 올해 이후로 보좌금을 받은 차들부터는 민간에서 수거하고 보관하고 재활용을 하게 됩니다. 민간에서? 자동차 회사가 네 수거하고 보관하고
1: 재활용하도록. 그렇습니에 올해, 올해부터 보좌금을 받은 차들. 음 지자체 창고 더 이상 관리 안 된다 그 말이군요. 그렇죠. 그런데 왜 지금까지는 그냥 창고에 쌓아두고
2: 있을까요? 재활용할 수 있으면 재활용하거나. 네.
1: 아니면 뭐 태우거나 땅에 네. 묻거나 해서 쓰레기로 처리하거나
2: 네. 했어야 될것 같은데. 일단은 폐배터리는 그 안에 독성물질이 들어있어서 태우거나 묻을 수 없습니다. 환경오염 아. 때문인데. 아. 어, 이런 거 보면 전기차가 진짜 친환경이 맞나 싶긴 한데 어쨌든. 야, 이거 그 원자력발전 폐기물이랑 비슷하네요. 태울 그렇습니다. 수도 없고
1: 묻을 수도 없으면. 네.
2: 환경오염 때문에 태우기도 안 되고 묻는 것도 안 됩니다. 그래서 네. 쌓아두고 있는데. 작년까지는 폐배터리가 한 470여 개 생겼습니다. 네. 그러니까 쌓아두는데 큰 문제는 없어요. 문제는. 앞으로 이게 꽤 빠른 시일 내에 꽤 많이 늘 거라는 겁니다. 환경부 추산을 보니까 2030년에는 한 10만 개 이상 폐 배터리가 나올 걸로 예상이 되고 있고. 전기차 보급이 많이 될 테니. 그렇죠. 그래서 이폐 폐 배터리를 어떻게 활용할 것이냐. 이게 지금 업계의 큰 고민입니다. 음, 묻거나 태울 수는 없고 네, 어떻게 활용할 수 있습니까? 아, 아까 자동차형 폐 배터리는 수명이 0이 된게 아니라 사용량이 한 70%는 남아있다고 말씀드렸는데 예. 이 남아있는 배터리를 재사용하는 방안이 있습니다. 어떻게요? 예를 들면. 예. 어, 전기차 배터리 팩이라는 큰거 안에 보면 모듈로 돼 있는 형태들이 있어요. 그 모듈 안에는 한 8개에서 12개 정도 셀이 들어가 있는데, 네. 모듈만 띄어서 전기 자전거나 전기 휠체어에 배터리를 부착하는 방안이 있고요. 음, 예. 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 <웃음> 많이 보셔 가지고. <웃음> 그 ESS라고 에너지 저장 시설이라는 게 있어요. 아, 예. 요 예. 남아 있는 거 여러 개 붙여 가지고 그걸로 또좀큰 전기를 만드는 거죠. 그러니 태양광 발전이나 풍력 발전
1: 하면 예. 거기서 나오는 전기는 당장은 안 쓰면 어디다 쟁여둬야 되는데 그렇죠. 예. 그 쟁여두는
2: 장치를 ESS라고 하죠. 그렇습니다. 그 용도로 쓴다? 네. 근데 지금까지는 기업들이 이 사업에 잘안 뛰어들었어요. 왜냐하면 폐배터리를 이런 식으로 다시 사용하려면 배터리 안에 어느 정도 양이 남아 있는지 정확하게 체크를 해줘야 되는데 네. 요거 지금 일일이 사람이 하고 있거든요. 예. 그러다 보니까 시간도 오래 걸리고 인건비도 꽤 들어갑니다. 그냥 하나 새로 만들고 말지. 그렇습니다. 물론 인건비가 들어가도 수익이 나면 투자를 하면 되는데 작년까지 나온 배터리가 한 400개 조금 넘다 보니까 원재료가 턱없이 부족한 거죠. 예. 그런 이유로 아직까지 안 뛰어들고 있었고 앞으로는 이제 폐배터리가 많이 될것 같으니까 대기업들이 지금 이 사업에 많이들 뛰어들고 말씀하신 있습니다.
1: 말씀하신 대로 풍력발전, 태양광 발전한 전기를 모아두고 쟁여두는 곳에 쓰더라도 네. 그것도 효율이 점점점점 떨어져서 이것조차 못 모으는 시기가 올거 아니겠습니까? 네. 그러면 정말 묻거나 태워야 되는데 네. 그안 된다고 하면 그때는 네. 어떻게 하죠? 어... 그때는 거기 있는 뭐
2: 무슨 물질을 추출해야 될 텐데 재활용을 합니다. 아까 말씀 좀 전에 말씀드린 건 재사용이었고 이건 재활용인데 예, 예. 배터리 안에 금속들이 있어요. 코발트, 니켈, 망간, 카디뮴 이런 거그 금속들을 추출하는 겁니다. 음... 어떻게 추출하냐면 좀 전에 말씀드렸듯이 전기차 배터리는 셀이라는 게 있는데 박스라고 생각하시면 돼요. 그 박스를 어, 특수 용액으로 녹입니다. 그럼 액체가 되겠죠? 예. 액체에 다시 특수 용액을 넣거나 액체를 전기 분해를 하면 어, 말씀드렸던 코발트, 니켈 망간, 카디뮴이 발라져 나오는 겁니다. 음. 그걸 가지고 전기차 배터리를 만드는 데 다시 사용하거나 네. 아니면 그걸 가지고 다시 판매를 하는 겁니다. 아, 그런데, 그런데 그 과정이 복잡하고 비싸겠군요. 그렇습니다. 이렇게 재활용하는 업체가 그래서 우리나라에 거의 없습니다. 음, 그래서 예. 그 사업에
3: 뛰어들면요? 굉장히 이제 시장이 넓어질 것 같은데 공급도 많아지고 폐배터리가.
2: 일단 후발주자들이 기술을 따라잡는 게 쉽지가 않아요. 말씀드렸듯이 발라내는 기술이 기술난도가 꽤 높은 편인데 기술이야 뭐 투자해서 따라잡으면 되지만 더큰 음. 이유는 어, 셀을 녹여서 금속을 추출하려면 네. 선비 투자를 해야 되거든요. 그거 쉽지 않아요. 진짜. 쉽지
1: 않죠. 김현우 소장님... 그... 비빔밥 먹다 남은 거. 아, 어 갑자기 그걸 그거 말라낼생각까지 버리는 거 낫지. 그거 거기서 다시 일일이 밥알 고추장 다 닦아내고. 완벽히 이해됐어요. 야. 그, 야, 그러면 그거
2: 아유 비빔밥 하나 더사 먹고만 그런 생각 들잖아요. 네. 네. 비빔밥을 왜 남기는지 모르겠는데. 어쨌든 아까 말씀드렸듯이 지금까지 폐배터리가 얼마 안 나오니까 설비 투자한 만큼 수익을 내는 게 어려워요. 어, 그리고 어렵게. 금속을 분리해도 금속 가격이 오를 때는 크게 오르고 내릴 때는 또 크게 내리기 때문에 네. 사업이 안정적이지가 않죠. 음. 그러다 보니 이 사업에 뛰어든 기업이 별로 없는 거고 정리를 하자면 전기차 폐배터리 처리 문제는 기술적인 측면도 있지만 네. 그동안 수익이 안날것 같으니 기업들이 안 뛰어났다. 안 그래서 진도가 안나왔다 음. 하지만 앞으로는 폐배터리가 늘어나는 만큼 이 시장은 커질 거다라는 겁니다.
1: 이거 처리 비용도 결국은 차값에 얹어지겠군요. 궁극적으로는.
2: 그렇죠. 그럴
0: 수 있다. 음. 언젠가 그렇게 되겠죠. 또 이거 폐배터리 처리하는 데도 비용이 많이 들고 이거 환경 생각하면 반드시 해야 되는데 기업들이 수익성이 안 나서 못하겠다. 그럼 또 여기다가도 보조금을 줘야 될 가능성도 있어 음. 보이고요.
1: 네. 예. 아. 그렇군요. 지금 이 목소리의 주인공은 와이스트리트의 이대호 기자 <웃음> 목소리 왜 아침에 무서운데요. 성우를 데리고 왔냐? 아, 네. 그러, 그러신 분들이 문자로 질문을 네. 많이 아니, 주고 계셔. 졸리 목소리라서 아, 예, 예. 조금 목소리 톤을 높여봐요. 약간 <웃음> 간, 간사하게 <웃음> 아니 제가 지금 이렇게 보고
3: 있잖아요. 누구 닮았다 닮았다는데 강동원 양가 닮지 않으셨나요?
0: 아 그러시면 안 됩니다. 네. 그러시면 안 됩니다. 저 아, 네. 아유, 바로 묻어버리시려고. 바로
1: 네. <웃음>
3: 비슷해요. 처음 네, 네. 네. <웃음> 나왔는데.
1: 김현호 사장님 아이템으로 넘어가 보겠습니다. 네, 리츠 그예 대선 3월 9일이라고 많은 분 문자 주셨다고 합니다. 아 그, 그러게. 어. 아, <웃음> 예손경제 진행자는 정말 경제만 챙기냐? 왜 대선이 며칠인지도 모르냐 이런 그런, 네. 그런 질문이에요. <웃음> 예 3월 9일입니다. 예. S. K. 리츠로 넘어가 보죠. 예. 어, 리츠라는 금융상품이 그 부동산을 공동 구매해서 거기서 나오는 월세를 투자자들끼리 나눠 가는 거. 네 그렇습니다. 맞죠. 맞습니다. 예. 그런데 주유소
3: 리치는 뭡니까? 아, 어, 말 그대로 이제 주유소, 어, 주유소에서 나오는 영업 이익을 나누는 건 아니고 네. 주유소 그 땅, 건물 임대해 주면 임대료, 월세 받겠다라는 건데 SK 주유소들 있잖아요. 계열사에. 그것들을 이제 SK 리치가 사들여서 네. 플러스 SK 그서림 빌딩이라고 종로에 종각 쪽에 음, 있죠. 본사 음, 건물. 예, 본사 건물. 예. 그것도 이제 SK 리치에 이 계열사에 매각을 하고 예. 현금을 받고
1: 거기에다가 임대료를 주면서 음. 음 SK 네트워크스 와 SK 본사가 갖고 네. 있던 주유소랑 거, 본사 건물 부동산을 네, 그렇습니다. 리츠에다 처분한 거네요. 네. 아직까지 근데
3: SK 리츠가 이, 이 영업을 시작한 건 아니고요. 예. 어, 이제 오, 이번 달 안에 영업인가 지금 받고 어, 자금 모으게 되면 곧 상장을 할것 같습니다.
1: 음, 그러면 그 주유소와 본사 건물은 어디에다 누구한테 빌려주고 월세를 받아야 될 텐데 네. 누가 빌려가요? 어 빌려가는 건 이제 투자자들이죠. 그러니까 SK 리츠라는 곳에서 투자금을 모읍니다 예.
3: 어, SK 네트웍스나 SK 계열사에서 본사에서 그룹에서 돈을 낼 수도 있고 그다음에 음. 예, 공모를 하는 거죠. 일반 투자자들한테 저희가 요런요런 요런 사업을 할 텐데 네. 상장할 거예요. 주당 5천 원 해가지고 공모 자금을 모아서 그거는 그렇게 돈 모아서는
1: 오늘 말씀해주신 주유소와 본사 건물을 사는 것이고 그렇죠. 그걸 사서 누구한테 아, 아. 월세를 줘야 거기서 나오는 월세로. 우리가 배당받을 거아니요 그렇죠.
3: 지금 주유소 영업을 하는 곳. SK지? SK 네트워크. 예, 거기서 월세를 받고. 아... SK 리치가 받고 그 받은 월세로 배당을 주고. 그럼 지금 SK 본사 건물인 선의 빌딩도. 각뭐 SK 계열사들이, 본사한테 다시 빌려주고? 그렇죠. 그럼 SK는 내집 팔고 월세 살이 하겠다는 뜻이네요? 그렇죠. 아빠가 네. 아들한테 너내집 사라. 내가 너한테 월세 줄게. 돈만 갖고 와. 그러면 아들은 친구든 지인이든 돈 싹싹 끌어모아가지고 아빠한테
1: 주고. 아빠 집 사는 거고. 예. 어, 그럼 아들한테 판 거네요. 아들과,
3: 네. 아들과 아들 친구들한테 파는 개념이네요. 그런 느낌입니다. 아빠 돈도 살짝 들어가긴
1: 하실 다시 하네요. 월세로 음. 쓸 거면
3: 왜 팔아요? 아 이게 사실상 이 표면적인 이유는 그렇습니다. 음. 리치의 표면적인 이유는 유동성 확보. 네. 그러니까 내가 깔고 앉아 있는 건물이 천억이든 일조든 음. 깔고 앉아서는 돈이 안 되잖아요. 예. 이걸 어딘가 처분을 하고 현금화 시켜서 그거는 이제 연구개발 자금으로 쓰거나 음. 다른 사업도 하거나 할 수가 있는데 예. 아, 그러기에 시장에 내다팔면 우리가 이 건물에서 쫓겨날 수도 있고 하니까 음. 아들한테 팔고 월세 주겠다라는 게 공식적이고 표면적인 리츠의 이유고 예. 또한 가지는 잘안 팔리거나 헐값에 팔 가능성이 있는 부동산을 매각하기에 참 좋은 시스템이에요.
1: 음. 누구한테 특정인한테 팔려고 하면 고민 많이 하거나 안 사는데 그렇죠. 아들 친구들한테 나눠서 팔면, 에이 그냥 사자 뭐몇 푼이나 한다고.
3: 이렇게. 그런 느낌인 거죠. 사실상 제가 건물을 하나 갖고 있다고 가정을 했을 때, 나 이거 예. 10년만 장사하고 이 건물 팔 거야라고 한다면은 그 이후에 어떻게 될지 모르잖아요. 예. 어그 그 건물주는 이제 임대료가 안 들어올 수도 있는 거고 시장 상황에 따라서 음. 그런 상황에서 지금 미리 파는 게 좋을 텐데, 아 10년 후에 더 나간 데매 하면은 제값에 안 팔릴 수도 있으니까 음. 미리 일단 제값에 팔아놓고 예. 나중에 가서. 어, 그분과 빠이빠이 할 수도 있는 거고. 그래서 이 계열사 내에서 리치를 구성해가지고 판매를 할때 보면은 음흠. 보통 감정평가에게 100% 정도로 넘어가는
1: 경우가 많이 있더라고요. 음. 그러니까 어차피 잘안 팔릴 거니까 좀 싸게 주세요라고도 도할수도 있을 텐데. 일반적으로. 실거래에서는. 예, 네, 그렇죠. 그러나 이번에 아들 친구들은 그냥 제 값에 샀다. 네, 리치가 이제 주관을 하니까요. 예. 그리고 우리 우리들이 이제 그 아들 친구들이 되자는 거죠. 네, 그렇습니다. 투자자들이. 네, 투자자들이 아들 친구가 되는 거죠. 어, 리츠에 투자한다는
3: 건그 아들 친구가 되는 거다. 네, 네. 그렇게 해서 이제 임대료를 나눠 먹는데. 음. 장점이라고 본다면 이미 그렇게 입점이 되어 있잖아요. 뭐 주유소든 아니면 어디 본사 건물에 임대를 내놓고 있든 어쨌든 장기 계약을 맺게 됩니다. 보통 보면 한 10년 정도 계약을 맺고 10년 동안은 충분히 여기서 임대료가 나옵니다. 그리고 그 임대 수익률도 거의 머릿속에 그려지죠. 지금 받고 있는 임대료라든가 들어가는. 이
1: 공모자금을 생각을 하면 10년 동안 월세는 나오는데 그렇죠. 10년 후 20년 후에 다 전기차 세상이 되면 그 주유소 누가 어떻게 쓸 거냐 그때 가서 주유소를, 주유소를 내 거냐
3: 네안 팔리더라 음. 그럼 헐값에 팔 수가 있는데 그걸 지금 팔게 되면 사실상 제값을 받고 음. 팔고 어. 나중에 가서 10년 후에 봤을 때어 이거 그냥 충전소로 활용하면 그렇습니다. 되겠는데 라고 한다면 연이어 가면 되는 SK가 거고 SK가 그, 그 주유소 팔아야 될 리스크를 이번에 해체한 거일 수도 있겠네요 어, 그렇게 굳이 꼬아서 보자면 그럴 수도 있을 것 같아요. <웃음> 저라면 그렇게 할것 같아서
1: <웃음> 굳이 꼬아서 보신 거네요. 지금 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 예, 오늘 경제 뉴스장은 여기까지 하겠습니다. 이대호 기자, 김현우 소장, 박세훈 작가 세분 고생 많이 하셨고요. 잠시 후 11시 5분엔 손경제 플러스에서 다시 한번 뵙겠습니다. 정부가 조만간 발표할 예정인 2차 공공택지 이야기 좀 해볼게요. 고맙습니다.